0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank. Martin? Wir sprechen jetzt über das Thema Wasser und warum ein neues Wasserparadigma wichtig für das Überleben der Menschheit ist. Herzlich willkommen zum Manova-Gespräch. Dankeschön für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit <lacht> nimmst. Aber zuerst wollen wir erstmal mal erklären, wer du bist. Du bist Friedensaktivist, Autor vor allem für englischsprachige Medien und du wohnst seit mehreren Jahren in Tamera, im Friedensforschungszentrum Tamera. Vielleicht kannst du uns erzählen, so, wo du herkommst und wie es kommt, dass du in dieser Gemeinschaft lebst. Mhm.
1: Ja, ich ähm, bin als Teenager hierher gekommen, ziemlich unerwartet, ähm, war irgendwie seit ich 14, war sehr aufgerüttelt von der ganzen Situation der Welt, ähm, war politisch relativ früh aktiv und war ziemlich tief auf der Suche nach, ähm, was ist ein Wirken für mein Leben, aber auch, was ist ein Leben als Mensch, ähm, an das ich glauben kann, an dem ich, was ist, wie, wie bin ich Teil einer Gesellschaft, mit ähm, der ich wirklich Teil sein will, nicht nur, weil, ich, weil es eine Notwendigkeit ist. Und bin auf der Suche äh, auf der Tamera gestoßen, war mit 15 zum Ersten Mal hier in einem Jugendcamp hatte eigentlich nie vor, hier herzuziehen oder hier zu leben und ähm, habe dann ähm, eine Einladung bekommen für ein dreijähriges ähm, für eine dreijährige Ausbildungszeit für Friedensarbeiter und junge Studenten für den Aufbau eines umfassenden Friedensmodells. Und als ich das gelesen habe, war ich so bewegt und begeistert, dass ich irgendwie, ich, ich musste hier teilnehmen. Ähm, habe dann ein Jahr mich von der Schule freistellen lassen. Ähm, und bin danach nie wieder zurückgekehrt. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich einfach in diesem Jahr also an, auf so vielen Ebenen äh, Gemeinschaft kennenzulernen, ähm, eine andere Kultur, äh, angstfreie Kultur im Umgang mit Liebe und Sexualität, aber auch politische Arbeit. Ich hatte eine Reise, in, ähm, eine erste politische Reise in ein Krisengebiet gemacht. Ähm, mhm. Nach Israel, Palästina. <lacht> wo wir ähm, mit einer Gruppe von 50 bis über 100 Menschen durch Israel und die Westbank gepilgert sind, Friedensprojekte besucht haben. Und ja, irgendwie da war klar, ich möchte mein Leben der Friedensarbeit widmen, dem Systemwechsel. Und ja, so wurde ich dann Mitarbeiter von Tamera und inzwischen auch in einer Teil einer jüngeren Generation, die jetzt auch Verantwortung übernimmt für das Projekt.
0: Weil jetzt bist du... 34? 32. 32. Also es ist es jetzt ungefähr... Ja, meine, die Hälfte
1: meines Lebens. Ja, ja. ja,
0: Okay, und wie kommt es jetzt, dass du dich äh, dem Thema Wasser widmest?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin irgendwie seit vielen Jahren in gewisser Weise an dem Thema dran. Ähm, das war vielleicht auch Teil meiner Geschichte von Tamera. Als ich hier angekommen bin, war Tamera ein sehr trockener Ort. Ähm, einer sehr staubigen, geraden Straße, die durch das Haupttal lief und eine Gemeinschaft, die Angst hatte vor den Sommern und wie viele Gäste können wir hier haben. Und dann, 2007, zweiten Jahr, wo ich hier war, kam Sepp Holzer, der österreichische Agrarrebell und Permakulturspezialist und meinte, es wäre möglich, hier das ganze Jahr über ähm, die Art von Vegetation und Reichtum an Flora und Fauna zu generieren, den wir äh, normalerweise nur im Frühling haben, durch äh, Wasserretentionslandschaften. Das war die Vision, die er hergebracht hat. Und irgendwie ähm, visionär, größenwahnsinnig genug, ähm, haben wir dann tatsächlich diese Vision ziemlich schnell umgesetzt, äh, einen sehr großen Wasserretentionsraum, wie wir sagen, gebaut, am Anfang haben noch wenige Menschen geglaubt, dass er sich hier mit Wasser füllen würde. Also ein, ein, ja, wo wir einen Damm gebaut haben im Tal, äh, anderthalb, Grad, äh, anderthalb Hektar ähm, See, äh, der gefüllt wurde mit dem Winterregen und ähm, dann begann eine, ja, eine, man kann sagen, eine positive Explosion der, der Naturheilung äh, in ziemlich kurzer Zeit und in mir selber. Ich konnte diesen, diesen Paradigmenwechsel erleben von ein, eben diesem Mangeldenken zu einem Füllebewusstsein, was entsteht durch ko bewusste Kooperationen mit den Zyklen und den Prinzipien der Natur. Und daraus, und eben die Wasser- und ist dann gewachsen in Tamera und irgendwann entstand eben das Bewusstsein, dass es das nicht nur jetzt eine schöne ökologische ähm, Geschichte ist für uns, sondern dass es total relevant ist, für, die, für das ganze Thema der Klimakrise, aber auch politisch, ähm, für den Ausstieg aus kapitalistischen, zentralistischen Systemen, die ähm, auf einer künstlichen Erzeugung von Mangel beruhen. Und ähm, dass, wenn wir eben in der Lage sind, ökologische Systeme wiederherzustellen und menschliche Systeme zu entwickeln, Ökonomien und Siedlungen zu entwickeln, die mit, damit in Kontakt stehen und diese aufbauen, anstatt auszubeuten, wie das im Kapitalismus und in anderen Systemen eben der Fall ist, dann können wir Alternativen entwickeln für autonome, dezentrale Systeme, die sie unabhängig machen von dieser Sackgasse, in die wir gerade zivilisatorisch reinrennen.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt. weil war jetzt keine gut. Antwort
1: auf die Frage und dadurch habe ich mich ja. dann eben involviert. <lacht> wir haben dann 2012 haben wir angefangen, Wasser -Symposia einzuladen, wo wir ein weltweites ökologisches Netzwerk aufgebaut haben. Und jetzt aktuell in den letzten Jahren ist Portugal wie viele andere Länder der Welt in ziemlich extremer Dürre, wo wir jetzt merken, wir kommen auch wieder an eine Grenze mit der, mit der Situation des Wassers hier in Tramera, wo wir merken, die Arbeit, die wir hier gemacht haben, muss auf einer viel größeren bioregionalen Ebene ähm, ausgeweitet werden, damit ähm, wir quasi die, die Wasserzyklen auf einer größeren Ebene regenerieren können. Was an einigen Orten der Welt auch schon gezeigt wurde.
0: Also ich glaube, was jetzt äh, für mich so eine Frage, weil du das erklärst mit dem Kapitalismus direkt, mhm. das ist dann immer so ein schönes Stichwort, ja. weil die Leute zum Beispiel in Deutschland, ich meine in Brandenburg gibt es glaube ich auch immer mal so ein bisschen Dürre, aber irgendwie selbst bei uns in Manova oder vorher Rubicon wurde das Thema Wasser eigentlich noch gar nicht thematisiert ja. und erst hier in dem Buch äh, Defend the Sacred, äh, ist mir aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ja. ist oder das Thema schlechthin. Vielleicht kannst du erstmal mal beschreiben, was der Kapitalismus eigentlich mit dem Wasser macht, was dann bei uns in den Köpfen, es kommt halt bei uns aus dem Wasserhahn in unseren Ländern irgendwie und dann wissen wir gar nicht, dass da vielleicht irgendein Problem gibt. Mhm. Vielleicht kannst du erstmal ausführen, was da gerade schief ja. äh, läuft eigentlich, was wir noch gar nicht so mh. sehen in Ländern wie Deutschland.
1: Ja, es läuft sehr viel falsch. Also Wasser wird im Kapitalismus natürlich wie alles andere als, als Rohstoff, als Gut, als Warengut behandelt, was privatisiert wird wie alles, eben zentralisiert, privatisiert. Es gab vor inzwischen 80 Jahren einen österreichischen Visionär namens Viktor Schauberger, der sehr viel geforscht hat zum Thema Wasser, ähm, weil er eben noch in, einer, in einem Ökosystem gelebt hat. Also er war Förster und hat intensive Naturbeobachtung betrieben in einem Ökosystem, was noch ziemlich intakt war. Also er konnte die Prinzipien natürlich Wassers beobachten und er hat gesagt, eine, eine Zivilisation, die nicht ähm, Wasser natürlich bewegt, wird zugrunde gehen. Und er hat quasi die ganzen Stadien des ökologischen Zusammenbruchs, die wir heute erleben, vorhergesagt aufgrund der beginnenden, ähm, eines beginnenden ähm, zentralistischen und eben unnatürlichen Techn äh, Wassermanagements durch ähm, Drucktechnologien, durch ähm, gerade Kanalführung und dabei vor allem durch ähm, die Abholzung von Wäldern, durch die Übernutzung von Böden, durch eine ähm, auf Monokultur und Pestiziden beruhende Landwirtschaft, sogenannte Landwirtschaft, mhm. ähm, die eigentlich Ausbeutung der Erde ist wodurch die natürlichen Wasserkreisläufe, die zentral sind für die, also nicht nur für das Überleben von Ökosystemen, sondern auch für die Stabilität des Klimas, was oft, was die wenigsten wissen. Und deswegen ist das Wasser so zentral. Es ist, also nicht umsonst gibt es den Satz, Wasser ist Leben. Mhm. Das Leben ist aus dem Wasser entstanden. Wasser ist nicht nur ein, ein chemischer Stoff, sondern Wasser ist auch ein wissen wir heute, ein Informationsträger. Und Wasser ist eben, ist eben zentral für das, Lebens, das Blut des Lebens von Ökosystemen, aber eben auch von... Es ist ein viel potenteres Klima, Treibhausgas, als, als, als CO2 und Methan. und ähm, ja, also das ist... Das ist und, und, und wir leben in der... Also die patriarchalen und vor allem eben die kapitalistischen Systeme beruhen auf einem Prinzip der Akkumulation und des, des privaten Besitzes, wodurch ähm, eben die Wasserkreisläufe, die immer auf Dezentralisierung, Verbreitung, Fluss, also Weitergabe beruhen, diese, also diese natürlichen Zyklen wurden, wurden zerbrochen durch dieses Paradigma oder werden auf einer, einer, einer sehr ähm, Beunruhigenden Geschwindigkeit erleben wir eben weltweit diesen Zusammenbruch. Und ähm, ja, haben jetzt in 40% Prozent der Welt haben wir Dürre- und Flutkatastrophen. Dürre und Flut sind zwei Seiten derselben Medaille, nämlich des Zusammenbruchs von natürlichen Wasserkreisläufen, die entstehen, wenn Regenwasser nicht mehr in den Boden einsickern kann. Ähm, und wir erleben diese extremen Wetterphänomene weltweit, die natürlich auch mit ähm, co 2 ausschüssen zu tun hat, aber eben in ganz großen Teilen auch mit diesem falschen Umgang mit Wasser.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch in dem Buch gelesen, dass äh, eben weil wenn das einmal der Boden ausgetrocknet ist und keine Pflanzen mehr da sind, die das Wasser halten und dann kommt Sonne, dann ist die Hitze erst recht in der Luft und dann entsteht so eine Hitzesäule, sodass mhm. das Kühlen gar nicht mehr, der ganze Kreislauf und die Erderwärmung wird dadurch noch verstärkt, dass eben das Wasser fehlt. Und jetzt ist aber das Schöne, deshalb sitzt du ja auch mhm. hier, äh, dass es auch Lösungen gibt. Und zwar, also was du jetzt gerade schon erwähnt hast, mhm. ihr habt hier eine Wasserritte gemacht, die aber an ihre Grenzen jetzt gerade mhm. stößt. Aber du hast auch noch ein anderes Projekt mhm. selbst besucht, was auch in diesem Buch
1: ist. Ja, ich war, also ich meine, einer der Kooperationspartner, mit denen wir jetzt ähm, seit längerer Zeit in Kontakt und auch Zusammenarbeit stehen, ist Rajendra Singh. Äh, wird auch Wassermann von Indien genannt oder Wasser Gandhi, ähm, der seit Mitte der 80er... Jahre in Rajasthan, in einer sehr ländlichen, traditionellen Wüstengegend ähm, arbeitet. Ähm, in einer Region, wo es so zwischen 200 bis 400 Millimeter Niederschlag pro Jahr gibt, also ganz, ganz wenig. Ähm, und der eben ähm, auf, traditioneller, auf traditionellen Methoden beruhend ähm, ein riesiges Projekt ähm, losgetreten hat für. Ähm, die Wiederherstellung von Ökosystemen und Renaturierung und was auf diesem Prinzip von Regenwasserretention ganz stark beruht, also das ist also quasi ähm, Strukturen zu schaffen, wodurch das Regenwasser, was fällt lokal, also möglichst nah an dem Ort, wo es fällt, in, des, in den Boden einsickern kann, die Grundwasservorräte ähm, wieder auffüllen kann. Ähm, wenn die Grundwasservorräte aufgefüllt sind, entstehen Quellen, die ähm, Flora und Fauna ganzjährig mit, mit Wasser versorgen, es gibt es entstehen wieder Bäche, es gibt wieder Flüsse, diese Bewegung und es ist auch interessant, weil Rajendra Singh hat eben, es, ist keine, es war kein Businessmodell, es war keine es gibt auch ähnliche Projekte in China das war, dann, das war dann irgendwie, die Zentralregierung in Peking hat das angeordnet und dann kamen irgendwie 10.000 Leute mit, mit Spitzhacke und haben die Dinger ausgegraben, aber in Indien war es eine Volksbewegung Jendra Singh war am Anfang alleine. Er war eigentlich Arzt und wurde dann gelehrt von den Ältesten des Dorfes, die ihm gesagt wir brauchen keine Medizin, wir brauchen Wasser. Mhm. Und dann hat er gelernt von dem Dorfältesten. Und am Anfang hat er diese, die erste Struktur er selber aufgebaut. Und als dann die Quellen und die Brunnen im nächsten Jahr eben das, der Grundwasserpegel viele Meter höher war, haben alle Menschen große Augen bekommen. Und dann ähm, so entstand es eine eine Volksbewegung in, in, in Gang gekommen, die inzwischen ähm, 11.000 solcher Strukturen aufgebaut hat, ähm, tausende Quadratkilometer, ähm, die regeneriert wurden, elf Flüsse, die wieder zurück ins Leben gekommen sind. Ja. Ähm, und heute sind, ähm, ja, sind ähm, hunderttausende Menschen in diesen ländlichen Gebieten, die ähm, sich autark mit Wasser und Nahrung versorgen. Auch eine starke Ethik der ähm, biologischen Landwirtschaft damit verbunden. Und was mich eben stark beeindruckt hat, war zu sehen, wie sehr es eben eine authentische äh, Graswurzelbewegung ist. Also wie sehr es eben nicht nur eine, wie durch das ins Wasser zurückkam, kam auch die Kultur zurück. Sie ähm, haben dann auch gewusst, sie können nicht einfach nur die Flüsse regenerieren. Also, das ist nicht nur eine ökologische, das ist nicht mit Ökologie getan, sondern Sie haben politische Strukturen aufgebaut, sie haben ein Wasserparlament ins Leben gerufen, weil sie wussten, wenn wir nicht eine, eine demokratische Struktur schaffen, mit der die Menschen, die Gemeinschaften, die diese, die diese Wasserkreisläufe und die Flüsse regeneriert haben, wenn sie nicht auch Strukturen aufbauen, die sicherstellen, dass das Wasser ein Gemeingut bleibt, dann kommen die Konzerne und dann kommen die Regierungen, die das wieder quasi einbinden in das kapitalistische mhm. System. Und sie haben eben diese, ja, ein Wasser, also diese Wasserparlamente aufgebaut, um das real ähm, zu. Ähm, ja, also quasi das, das Wasser im, in den Händen des Volkes zu behalten. Und ich konnte eben die Kraft, äh, also auch die, die Kraft der Kultur sehen, die entsteht. Das ist eigentlich fast wie so ein, fast wie so ein, so ein, so ein reales Märchen in Zeiten der Globalisierung, mhm. weil heute wir einen diesen globalen Trend haben in Richtung Zentralisierung, Urbanisierung. Landflucht Und da ist ein Beispiel, wo das rückgängig gemacht wurde. Und zwar nicht nur ein oder zwei Dörfer, sondern eben tatsächlich Tausende. Und zu sehen, wie sehr das Wasser die Grundlage davon war und ist, war beeindruckend. Ja.
0: Und nochmal zur Betonung, du hast das selbst gesehen. Also ja. du hast nicht darüber gelesen, sondern du ja. warst vor Ort ja. und konntest das selbst beobachten. Und ich war
1: selber schockiert, obwohl ich eben Rajendra Singh seit elf Jahren kenne und ähm, auch nie an den Geschichten gezweifelt habe. Und trotzdem das Real selber zu erleben ist was vollkommen anderes, weil es eben so sehr dem Bild, was wir haben, auch von Entwicklungsländern und, ähm, ja, ähm, widerspricht, das also was ich gerade gesagt habe, diesem, diesem, dem Trend zur, zur Globalisierung.
0: Was ich krass finde, ist, die Leute dort haben ja im Prinzip selbst erlebt, wie es war, als die Böden quasi ausgelaugt mhm. wurden durch die ja. Konzerne oder und die sind dann wieder gegangen, als dann die Trockenheit war und alle abgewandert sind. Also es waren ja auch teilweise schon Geisterdörfer. Ja, also in dem Fall nicht waren, das,
1: war das nicht so, waren dann noch nicht so viele Konzerne, sondern das war einfach eine jahrhundertelange Misswirtschaft, Übernutzung. Ähm, durch Monokulturen oder durch. Ja, ich glaube auch einfach Abholzungen und Ach, Abholzung. ähm, Überweidung. Ähm. Rajasthan konnte das aber auch zum Beispiel werden, weil es, weil es ein Teil der Welt ist, der ähm, von Öko Ökonomen würden sagen, das unterentwickelt mhm. <lacht> ähm, und deswegen, also diese ganze ähm, Methodik, die Sie verwendet haben für diese ökologische Regenerierung, beruht auf uraltem Stammeswissen und ähm, man, es ist eben auch so interessant zu sehen, dass äh, wo Länder kolonisiert wurden, also es äh, ähm, wurden die Kirchen reingebracht, wurden die Schulen reingebracht, wurden die ähm, ähm, Fernsehgeräte ähm, ähm, reingebracht. Also es wurden damit diese ganzen traditionellen Wissenssysteme verdrängt. Und Rajasthan ist unterentwickelt in dem Sinne, dass es das eben nicht passiert ist. Und deswegen ähm, gibt es noch diese, diese Wissenssysteme, die dann wiederhergestellt werden konnten. Und das ist, sehe ich auch als, ähm, also die als Wiederherstellung der Natur ist auch ein, ein, eine Wiederherstellung der Kulturen, die in Verbindung leben mit Erde, mit Ökosystem mit Verwurzelung äh, an dem Ort und äh, ich habe dann auch eben, in dem, nachdem ich mich dann meine Augen dafür geöffnet habe, ich auch gemerkt, es gibt an so vielen Orten der Welt äh, diese Art von ökologischen indigenen Wissenssystem. Es, gab, es gibt sie in Nordamerika, es gibt sie bei den Inkas, selbst hier in der iberischen Halbinsel, die äh, Mauren, äh, also die muslimischen äh, Herrscher, die viele Jahrhunderte hier waren, die hatten ähnliche Wasserretationssysteme, mhm. ähm, ja, also es ist es ist in dem Sinne nichts Neues. Es ist wieder eine Wiederherstellung von einer, von einer Beziehung zur Erde, die eben auf Wechselseitigkeit und ähm, einer, einer verantwortlichen Teilnahme des Menschen am Ökosystem anstatt einer Zentralisierung aller ökologischen Bedürfnisse auf den Menschen, ähm, also eine Zentralisierung der ähm, Dienste der Ökosysteme auf die Bedürfnisse des Menschen äh, fordert.
0: Und da könnten wir quasi auch bei uns auch wieder mehr lernen, weil wir sind so entfremdet davon. Also wir, ja. bei uns kommt Wasser aus irgendwelchen Rohren. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wo das ursprünglich herkommt. Und äh, dann gibt es noch dieses ganze Wassermanagement bei uns in den Städten. Wir wissen ja überhaupt nicht mehr, kann man das Wasser überhaupt trinken. Ja. Also die einen sagen, man sollte lieber aus Plastikflaschen trinken, die anderen sagen, man soll lieber Leitungswasser trinken. Und wir haben überhaupt nicht den Bezug dazu. Während ihr wisst hier, wo euer Wasser aus einer Quelle kommt. Mhm. Und... Ähm,
1: ja, und es ist auch, was, was du vorhin gesagt hast, eben zum Beispiel in Deutschland, ähm, also das Thema ist nicht im Bewusstsein und es ist auch ähm, Bernd Müller, der hier ähm, stark ähm, leitende Kraft hatte am Aufbau der Wasserretentionslandschaft, der, wenn er, ähm, ich war mal mit ihm in der, auf einer Reih Vortragsreise in der Schweiz und er hat ja, gesagt, dieses Land ist eine grüne Wüste. Also, weil er sagt, die, die, die Wasserkreisläufe sind hier genauso schon zerstört durch, ähm, ähm, durch eine Degradierung der Artenvielfalt, ähm, durch eine Landwirtschaft, ähm, die auf Drainagierung beruht, auf, auf, auf Abholzung und es gibt quasi noch diesen Schein, weil es noch ja. viel Niederschlag Widers gibt, ähm, dass, quasi, dass, dass man, also man, 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 man spürt, hier in Portugal, wenn es Dürre gibt, ist alles braun und trocken. Also du, es, ist, es ist von der sinnlichen Wahrnehmung her unvermeidlich, die ja. Dürre zu spüren. Aber das könnte spüren. im
0: Prinzip dann auch demnächst in genau. den nördlichen anderen Ländern Und, und sein, Punkt
1: war, sein Punkt war, es ist quasi der, der Schritt ähm, zu dieser Art von Austrocknung ist sehr nah. Und das hat man im letzten Sommer ja auch gemerkt. Also die, ähm, wenn auf einmal Flüsse austrocknen, wenn ähm, auf einmal das Landschaftsbild sehr braun wird... Ähm, also wie wenig äh, Widerstandsfähigkeit diese Art von degradierten Ökosysteme ähm, haben und ich muss auch sagen eben es ist äh, also Wasser steht ist, ist jetzt nicht steht nicht für sich allein sondern Wasser steht immer in Verbindung mit Ökosystemen und Ökosystemen beruhen auf auf Artenvielfalt ähm, sie, äh, sie beruhen ähm, und, 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 eben wir, und dafür brauchen wir Konservierung und wir brauchen aber auch heute Wiederherstellung von Ökosystemen. Also es ist, ein, es ist quasi ein Kreislauf, Wasser, Böden, Ökosysteme, ähm, Aufforstung, Aufforstung genau. Es ist ja auch nicht so, dass es gar nicht also es in Deutschland Bewusstsein gibt. Also der Peter Wohlleben zum Beispiel, der hat gesagt, wenn Deutschland ähm, Wiederbewaldung betreiben würde, würde die Durchschnittstemperatur des ganzen Landes um zwei Grad sinken. Also es gibt dieses mhm. Wissen, dass ähm, wir sehr eben auch gesunde Ökosysteme mit ges ähm, funktionierenden Wasserkreisläufen eben natürliche Kühlungssysteme und Regulierungssysteme des Klimas sind.
0: Ja Und da kommt dann das dazu, dass eben, was du vorhin sagtest, du mer ihr merkt hier in Portugal, ihr habt hier in Tamera im Alentejo jetzt eure kleine Retentionslandschaft mhm. gemacht. Mhm. Aber eigentlich bräuchten wir viel mehr davon, damit das langfristig auch äh, die Auswirkung, die positive Auswirkung, haben kann. Und da hat ja auch der Rajendra Singh ähm, er hat sich auch nicht jetzt beschränkt nur auf Indien, sondern mhm. er ist mit euch in der Kooperation ja. und sagt, dass ähm, die lokalen Projekte von einer globalen Strategie begleitet werden müssen. Mhm.
1: Ja, also er, Rajendra Singh wurde ähm, während der ähm, dieser äh, europäischen Dürre im letzten Jahr ähm, wurde er äh, Angesprochen von Leuten von der EU, von der UN, von verschiedenen Institutionen, die gesagt haben, ähm, wir haben keine Antworten mehr auf dieses sich ent, entblätternde ähm, klimatische Untergangsszenario, ähm, die ähm, Dürren und Fluten, Flutkatastrophen, die wir an immer mehr Orten der Erde haben, ähm, auch an Orten, wo es bisher eben eigentlich undenkbar war, London letztes Jahr, irgendwie 40 Grad, ähm, und ähm, wo er eben gefragt wurde, ähm, können Sie ja, diese Art von Modell, was Sie in Indien verwirklicht haben, können, können Sie mithelfen, das quasi an verschiedenen Orten der Welt ähm, aufzubauen. Und ähm, ich meine, eben, die, wenn man versteht, was für eine Schlüsselrolle das, ähm, das Wasser und die Wasserkreisläufe in also für, das, für, einen, für ein natürliches Funktionieren ähm, der regulierenden Klimas, also der Regulierungssysteme des Klimas haben. Und wenn man sieht, wie ähm, durch diese extraktivistische, ausbeuterische Art ähm, der, unserer Beziehung zur Natur in einem kapitalistischen Paradigma, ähm, wie es Ökosysteme und Wasserkraftwerke weltweit zerstört, dann ist es klar, dass, wenn wir die Klimakrise überleben wollen, wir überall, ähm, wo diese Zerstörung ähm, gemacht wurde, wir eben auf, auf großer Fläche ökologisch regenerieren. Und was jetzt interessant ist, ist, dass hier in Tamera, wo eben auf, einem, auf einer Fläche von 140 Hektar, wo, wo wir Wasserretentions gemacht, gemacht haben, da sind unsere Grundwasserspiegel gestiegen, es gab ähm, Pflanzenwachstum, es ist ähm, total aktiviert worden, ähm, Quellen ähm, sind entstanden, also, wir hatten diese Art von Wasserreichtum. Und was man aber hat, wenn man dieselbe Methode, dieselbe Methode anwendet auf, äh, auf, eine, auf, eine, auf eine ganze Bioregion, dann ähm, ändern sich die Regenmuster. Ähm, weil wir wissen heute, also die westliche Wissenschaft anerkennt jetzt heute, was indigene Völker seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden wissen: ist, dass Vegetation zieht Wolken an. Bäume, äh, Wälder generieren Regen. Ähm, Du hast, wenn wenn, wenn Boden, wenn, wenn, wenn es Grundwasser gibt in Böden, gibt es eine ganz andere Wolkenbildung. Ist logisch, ne? weil ähm, Sonnenlicht, was auf den Boden fällt, führt dann zu Evaporation. Ähm, und eben dadurch entsteht, es entstehen bei einer großflächigen Anwendung dieser Art von Wasserretention, entstehen positive Feedback-Loops, ähm, ähm, wo diese wo diese regulierenden klimatischen Systeme wieder entstehen. Und das ist quasi auch die ähm, Entscheidung, die Möglichkeit, die Herausforderung, für die, vor der wir hier jetzt in Portugal stehen, weil die konventionelle Wissenschaft sagt, dass in ein paar Jahrzehnten das einfach eine unbewohnbare Wüste ist. Und ähm, ich weiß aber, dass es das eine, das eine andere Möglichkeit gibt. Ähm, immer mehr Menschen wissen das. Ähm, und damit stehen wir vor einer neuen Herausforderung. Wie kann man das, was in Indien gemacht wurde, auch bei einer Volksbewegung, ähm, auch mit kulturellen Werten, ähm, für eine lokale Kultur, lokale Ökonomie, wie kann man das übersetzen, quasi in den Kontext hier ähm, und diese Art von großflächiger ökologischer Regeneration bewirken. Und dafür hat eben Rajendra auch jetzt eine globale Kommission ins Leben gerufen ähm, für Dürre- und Flutprävention von der wir auch Teil sind und die aber an, an vielen Orten der Erde, Erde wirkt, um, um eine weltweite Bewegung der Regeneration Re quasi als Antwort auf die Klimakrise in, äh, aber zu von, initiieren.
0: von privaten Menschen, auch, also jetzt von <lacht> Bürgern aus, nicht von politischen ja, Institutionen aus.
1: Genau, es ist, eine, also es ist eine Bewegung, die kommt aus der Zivilgesellschaft und von sozialen Bewegungen. Die wird dann auch natürlich mit Regierungen, die willig sind, also die das, die, die Bedeutung dessen sehen, auch kooperieren, aber es ist ganz klar, dass die. Das, ich meine, das ist auch das Beispiel von Rajendra Singh. Es ist, also er wurde bekämpft von der Regierung und irgendwann wurde er akzeptiert. Aber er weiß, dass die politische, dass die heute notwendige ähm, soziale und politische Veränderung nicht von Regierungen ausgeht, weil die viel zu verhaftet sind in, diesem, in, den, in den Paradigmen eines einer Logik von Gewalt und Ausbeutung, die eben sehr wenig Spielraum in eine andere Richtung hat.
0: Jetzt ist die Frage, wie bringt man das jetzt den Menschen in unseren mhm. Ländern hier in Europa mhm. näher? Dass, also weil die können die haben ja auch noch diese ganze Ablenkung und diese ganzen Konsum und ja. ihre Arbeit, noch gar keinen so richtigen Bezug dazu. Ähm, wie bringt man das darüber? Gibt es in Rajasthan auch Großstädte? Also mhm wo das die Menschen vielleicht auch nicht mehr so interessiert hat, also wenden wir uns jetzt an die Landbevölkerung in Deutschland, ob sie auf ihren Grundstücken Wasserretentionslandschaften machen können, wenn sie größere Grundstücke haben oder das mhm.
1: Also ich glaube teilweise auch Also eine Herausforderung, für der wir hier, hier auch stehen ist ähm, also wie kommunizieren wir mit Bauern ähm, dass es das nicht irgendwie jetzt das was ihr macht konventionell ist schlecht und hier ist der richtige Weg, sondern wie gibt es wie gibt es eine Kooperation und ein Zusammenkommen, wo man merkt, Wasser ist für alle wichtig und deswegen, ähm, aber Landwirtschaft ist total zentral. Ich glaube, es ist essentiell, dass es auch ein anderes Bild gibt von, ähm, auch eine neue, eine neue ähm, Wertschätzung für diesen, für diesen Beruf, wo das nicht nur diese Art von, ähm, ja, irgendwie ein sehr, heute auch in der ganzen, in der ganzen, mit dem ganzen industriellen, in ganzen industriellen ähm, Landwirtschaftsparadigma und in, ähm, ähm, der ganze ökonomische Druck unter den Bauern stehen, die ihm ganz wenig Chance lassen. Also wir brauchen irgendwie ein anderes Bild davon, was es auch attraktiv wieder macht für junge Menschen, Berufe zu ergreifen, wo man in Kontakt steht mit der Erde. Und ich glaube, das größere, die größere Herausforderung für mich ist aber, ist aber tatsächlich kulturell, weil so viel. Also für mich ist die Veränderung der ökologischen Beziehung ist ein direkter Spiegel äh, des Kulturbildes. Äh, ich glaube an keine ökologische Lösung, die, ähm, die die menschliche Kultur so wie sie ist ähm, nicht verändert. Also ich ähm, ich glaube ganz tief, dass die, unsere Beziehung zur Erde ein Spiegelbild unserer Kultur und der Menschen ist und, 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 und andersrum auch. Also ich glaube auch, dass die, die Beziehung zur Erde entscheidend ist für wie wir, wie wir mit dem Leben überhaupt umgehen. Und ich glaube, wir brauchen eine, ein Kulturbild, was uns wieder zum Teil macht der Lebensfamilie, anstatt immer noch unbewusst wie das irgendwie seit den alten Griechen, also der ganze, die ganze westliche Kultur beruht auf diesem Gedanken der ähm, einer einer hierarchischen Weltordnung, wo der Mensch im Zentrum oder die Spitze der, die Krone der Schöpfung ist, ähm, macht euch die Erde untertan. Dieser ganze Gedanken, also heute glauben die wenigsten Menschen noch wortwörtlich an die Bibel und trotzdem sind diese Art von Narrative sind sehr 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 tief eingeprägt, ähm, sind auch die Grundlage der ganzen ähm, ja. Sind, sind Grundbausteine, geistige Grundbausteine der Moderne und ähm, die Klimakrise, wie wir sie jetzt haben, ist, ist eine Folge dieser Glaubenssätze, die eben die Erde zu einem Rohstoff degradieren, ähm, wie übrigens auch indigene Völker ähm, und in dem Maße werden sie ausgebeutet und ausgerottet. Und ich glaube, wir brauchen eben wieder ein, ein Kulturbild, was die existenzielle ähm, Abhängigkeit, die wir von der Erde haben, Anerkennt und ehrt ähm, und die Erde als lebendiges Wesen ähm, ansieht. Und ich glaube auch ein wichtiger Teil davon ist, dass es ein es gibt ein wachsendes, ein, eine wachsende Bewegung und ein wachsendes Erwachen, was die Dringlichkeit der Klimakrise angeht. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Informationsbaustein ähm, eben in der, in, der, in der Schlüsselbedeutung des Wassers ähm, für die Verursachung und aber auch für eine mögliche Regenerierung ähm, der Klimakrise ähm, beinhaltet. Also dieser, diese, dieser Informationsbaustein fehlt. Ich glaube, wenn eben die auch die ganze also Fridays for Future, die ganzen, ähm, also die, eine ganze junge Bewegung, die auf die Straße geht, für, für Klimaschutz, für Klim, Klimagerechtigkeit. Und ähm, das ist ein, ein Baustein, der total fehlt, weil sonst ist die Alternative jetzt irgendwie. Ist technologisch. Also, wir glauben, dass wir, dass wir eine Krise, die wir durch Technologie hervorgerufen haben, durch neue menschliche Technologien mhm. lösen können. Und wir, wir bewegen uns im selben anthropozentrischen Käfig. Und ich glaube eben, dass die, dass die Heilung der ökologischen Krise durch eine andere Beziehung zur Erde geheilt werden kann, wenn überhaupt.
0: Wow, wenn überhaupt. Das klingt <lacht> jetzt nicht so hoffnungsvoll. Aber. Ja, es liegt halt an den Menschen selbst, die, mhm. die ja jetzt sehr solche Videos anschauen. Weil mhm. wir auch bei anderen Videos also feststellen, dass ist eigentlich so dieses Paradox. Wir drehen Videos für Kanäle, die die Leute sich dann online angucken. Mhm. Aber eigentlich wollen wir die Leute dazu bringen, auch rauszugehen mhm. und wieder das wirkliche Leben wahrzunehmen. Ja. Und das ist halt auch wieder hier. Wir nutzen quasi das hier als Tor zu den Menschen, mhm. ähm, um sie daran zu erinnern gibt es noch die andere Welt und das Wasser halt wieder wertzuschätzen, ja. wie das zum Beispiel auch die Lakota indianer mhm. die sagen, das Wasser ist Leben. Mhm. Das stand auch in dem Buch.
1: Ich meine, das sagen viele indigene Völker. Mhm.
0: Wo diese Beziehung wieder mhm. da ist, was Wasser eigentlich alles ist. Also wir sind ja auch zu einem Großteil aus Wasser mhm. und vergessen das, glaube ich, oft. Oder weil wir halt ständig Wasser haben können, merken wir nicht, wie wichtig eigentlich Wasser ist. Wir denken, es ist wichtig, Geld auf dem Konto zu mhm. haben aber das bringt uns das Geld auf dem Konto, wenn dann kein Trinkwasser mehr da ist. Ja, Ja.
1: Ja. ja ich meine, die Lakota sagen auch, Wasser ist das erste Bewusstsein. Also da geht es, und das ist natürlich ein Schritt, der ist sehr herausfordernd für den rationalen Geist, der sehr weit eben abgetrennt ist von der natürlichen Welt durch diese ganze durch, diese ganze, durch diesen ganzen Glauben, dass quasi das einzige Bewusstsein, das im Universum, in, im menschlichen Gehirn existiert, aber es gibt eben interessanterweise sowohl bei ähm, vielen indigenen Völkern als auch bei vielen mystischen Traditionen als auch ähm, heute in auch vielen wissenschaftlichen Genie's oder der letzten 100 Jahre wie Niels Bohr und Einstein, die eben ähm, gesagt haben, also Bohr hat zum Beispiel gesagt, das Bewusstsein ist ähm, fundamental. Ist, ist, der, ist, der, ist der Grundstoff des, der Materie. Und, ähm, und ähm, Wasser ist eigentlich, ist eigentlich einer der lebendigsten Ausdrücke dieser, dieses, dieses, dieses Bewusstsein des, ähm, des, des Lebendigen, weswegen viele indigene Völker äh, mit Wasser kommunizieren. Das ist ein Gedanke, der, ist, also der, der scheint verrückt ähm, im, im, im rationalen Paradigma. Ähm, und ähm, wenn du aber dann siehst, was für eine Überlebenskraft viele indigene Völker haben, ähm, dann, also wo zum Beispiel Regen rufen. Äh, ja, das ist auch ein Teil, von den Vorurteilen, ja, genau. eines von
0: den Vorurteilen, die ja. hier über Tamera uns äh, entgegenkam, mhm. dass hier Regentanz mhm. gemacht wird. Aber da könntest du ja jetzt mal direkt dann drauf eingehen. Mhm. Also tatsächlich gibt es Völker, die Regen mhm. rufen. Mhm. Ihr selber macht ja jetzt keinen mhm. Regentanz. Oder habe ich zumindest noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber du kannst das gerne mal erklären, was du da...
1: Ja, also ich meine, es gab auch es ähm, gab auch Wilhelm Reich, ein, ähm, ursprünglich Psychoanalytiker, der dann äh, auf dieses Orgon gestoßen. Also er hat Krebsforschung getrieben und wollte eben wissen, was ist eigentlich, was ist los im Organismus? Ähm, warum entsteht diese Art von... Ähm, der Balance, also warum gibt es diese Art von Ausartung von einem Zellgewebe, was nicht mehr sich als Teil des Ganzen sieht. Und er ist eben auf, er ist durch diese Forschung an den Mangel von einer, Lebens, von einer Grundlebensenergie gestoßen. Und er, dann hat er immer weitergeschaut und hat diese Lebensenergie, Orgon, hat er sie genannt, eben auch in West, West, ähm, Wettervorgängen gefunden. Und ähm, so ist er auf ein, also eine Art ogonotisches Weltbild gestoßen, was eben darauf beruht, dass es eine Lebensenergie gibt die quasi alles durchzieht. Also sowohl die, das psychische ähm, und physiologische Innenleben des Menschen als auch die ganzen Vorgänge in der Natur, die Wettervorgänge. Ähm, das ist vielleicht irgendwie ein, ein Bild sich anzunähern in meinen vielen spirituellen Traditionen. Im, im Taoismus ist von Chi die Rede, in der vedischen Tradition von Prana. Also es gibt diese Art von ähm, dieses Bewusstsein von einer. Es gibt eine Grundlebensenergie, die sich durch die dieses ganze Kontinuum in, äh, in dem wir leben existiert ähm, und Wasser ist, ist darin ein, ein, ein Element, was eine ganz hohe Vitalität trägt wenn es eben natürlich fließen kann und aber auch eine hohe Zerstörungskraft wenn es nicht natürlich fließen mhm. kann ähm, und ähm, äh, anscheinend gibt es Zustände von besonders hoher Vitalität im Menschen die dieses, diese Vitalität im Äußeren rufen können ähm, und eben für viele, für viele ähm, Völker, ich will gar nicht nur das Wort Indigen benutzen, weil das, dann so, ja. ähm, also das ist dann so das Bild einer anderen Kultur, sondern man kann sagen, es gibt also Völker die, oder Gemeinschaften, die quasi in wechselseitiger Beziehung ähm, mit, den, mit, den, mit den natürlichen Zyklen, mit den nichtmenschlichen Wesen stehen, ähm, haben oft ein ganz natürliches, ein ganz, eine ganz natürliche Beziehung ähm, zu dieser Art von Kontaktaufnahme, ähm, also wo Gebet nicht nur ein frommes ähm, Armen in der Kirche ist, sondern es ist eine vita, ein vitaler Ausdruck, ähm, wo, wo ähm, Frequenzen ge generiert werden, die dann in der Natur ähm, diese Art von Echo erzeugen und ich habe vor kurzem gelernt, dass ich, selbst hier noch in Portugal gibt es die Tradition dass die hat die katholische Kirche sogar integriert die war so kraftvoll also so, 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 ähm, hatte so eine Kraft, dass die katholische Kirche sie integriert hat wo Menschen ähm, ähm, zusammen auf Pilgerschaft gehen für neun Tage und bestimmte Lieder singen, wenn es Dürre gibt und wo, wo quasi heute noch in portugiesischen Dörfern Regen gerufen wird ähm, ja und ich glaube das sind Elemente über die kann man, kann man lächeln bis ähm, man sie halt erlebt ähm, mhm. Ähm, und ich glaube aber, dass wir uns auch an einem Weltbild nähern, wo eben Bewusstsein nicht nur in, dieser, in diesem arroganten, rationalistischen Glauben nur im, im Gehirn des Menschen existiert, sondern Bewusstsein ist Teil des Lebendigen überhaupt. Und das Leben ist dem Wasser entstiegen. Ähm, und es, also mhm. könnte ein Indiz sein, dass dieses Bewusstsein auch in dem Wasser lebt. Mhm.
0: Ist das das, was du meintest, weil als wir im Vorgespräch davon gesprochen haben von dass der Klimawandel eine spirituelle Herausforderung ist?
1: Ja, also das, genau, ich, also die, ähm, also die, die spirituelle Herausforderung ist auf verschiedenen Ebenen, weil eben ich habe vorhin gesagt, hast du aufgehorcht, wo ich gesagt habe, wenn es überhaupt noch eine Lösung mhm. für die Klimakrise gibt, also es ist, also ich glaube, wir haben uns sehr tief rein manövriert in eine in einer in eine Zivilisationskrise, äh, wo wir ähm, Kettenreaktionen des ökologischen und damit auch gesellschaftlichen Zusammenbruchs in Gang setzen, die, von denen ich nicht weiß, inwieweit wir sie in einem Zeitraum noch aufhalten oder rückgängig machen können, ähm, dass es nicht zu einem großen ähm, gesellschaftlichen Zusammenbruch gibt. Also, äh, und, also, und, und dadurch, ich glaube, das ist auch Teil der Verdrängung der Klimakrise, du hast vorhin gesagt, du wirst das Wort Klimakrise nicht am Anfang des Interviews benutzen, weil die ja, Leute schon genau, abschalten, genau. also es gibt diese totale Verdrängung ja. des Themas, weil sie uns eben mit diesem, mit unserer Sterblichkeit, ähm, mit dem ganzen Thema Tod ähm, konfrontiert in einer Weise, wo was einfach überwältigend ist für viele Menschen mhm. und ich glaube aber, da, genau darum geht es auch, also die, ähm, ähm, ich glaube, dass wir ähm, ja brauchen ein, also ein, ein, einen anderen Umgang mit ähm, also viele, da will ich auch wieder zurückkommen auf viele ähm, Kulturen, die sich eben einbetten in die natürlichen Kreisläufe, haben ein viel natürlicheres und weniger neurotisches Verhältnis zum Thema Sterblichkeit und mhm. zum Thema Ende, zum Thema Trauer ähm, als eine westliche Kultur, die quasi so besessen ist von dieser von dieser ähm, Hoffnung auf ähm, Fortschritt, immer steigenden Reichtum, immer steigende technologische Möglichkeiten. Ähm, und ja, also diese, die, die, die Gleichzeitigkeit von Geburt und Sterben ist, mhm. ist, ist, ist der Vorgang, der die lebendige Wel Welt aufrechterhält. Ähm, und ich glaube, das ist, ein, das ist eine spirituelle Herausforderung des, der Klimakrise. Und eben die andere ist diese tatsächlich wieder die, also das in Beziehung treten mit der Erde und die, ähm, ja, also die Lebendigkeit ähm, der Erde wieder neu zu entdecken. Ähm, also ich glaube ganz, auch ganz real, auf, auf einer ganz konkreten materiellen Ebene wird das Überleben ähm, vieler Menschen davon abhängen, wie weit wir ähm, uns also, wie weit wir wieder in der Lage sind, ähm, mit, mit, mit Tieren, Pflanzen, Ökosystemen, Wasserkraftstoffen real zu kooperieren. Es ähm, gibt irgendwie für mich so ein Gleichnis von einem, also 2004 gab es dieses, Erd-, dieses Seebeben im Indischen Ozean und ähm, wo eben sehr viele Menschen auch gestorben sind, die an den Küsten gelebt haben und ein indigener Stamm, der ähm, in einem dieser Küstengebiete lebte, die Ältesten haben am Tag vorher gewusst, dass es ein Erdbeben geben wird, intuitiv, und haben den ganzen Stamm gesagt, wir gehen auf den Berg. Und das ist für mich so ein Beispiel von dieser Art von Überlebenswissen, was entsteht, wenn wir in Beziehung stehen, quasi mit dem, mit dem Bewusstseinskörper des Ganzen. Und, und das hat eben auch zu tun mit einer, das ist nicht nur so ein, wo man dann irgendwie Meditationsretreats macht, also ich mache das auch total wichtig, aber es ist nicht nur so eine, so eine abgehobene Spiritualität, sondern eine, die im, äh, im ganz konkreten Leben. Also wie wo kommt unser Wasser her? Was für eine Nahrung nehmen wir zu uns? Wie wurde die produziert? Ähm, hat sie Leiden für andere Wesen verursacht? Oder ähm, wurden diese mit Respekt behandelt? Das ist auch Teil einer, einer konkreten Spiritualität durch die wenn wir wieder Bewusstsein und Ethik anwenden in die, in die Art wie wir in, wie wir wie wir konkret ähm, die ökologischen Systeme in denen wir leben beeinflussen ähm, dann setzen wir uns selber wieder in Beziehung also die Vorstellung ich kann meinen Kühlschrank öffnen und wissen ähm, mit welchen Methoden die Produkte die darin sind produziert wurden und ich muss mein Herz nicht verschließen dann stehe ich in, ähm, dann habe ich eine kann ich eine, eine, eine schuldfreie Beziehung quasi zur, ähm, zu meinem Mitgeschöpfen entwickeln.
0: Ja, das heißt im Prinzip, die Spiritualität, die du meinst, die führt eigentlich dazu, dass wir anders uns verhalten. Genau. Weil wir eben erkennen, was ja, los ist. Genau. Und eben uns ist, nicht mehr verdrängen müssen, dass wir es auch aushalten. Also es hat ja sehr viele Aspekte. Das haben wir dann auch noch in einem anderen Teil mhm. thematisiert, wo wir mit Sabine Lichtenfels über Spiritualität sprechen. Und das passt auch perfekt, weil die Videos, die wir hier mit euch drehen, die nehmen ja auch alle Bezug aufeinander, um zu zeigen, ja. ihr seid im Friedensforschungszentrum mhm. und ihr forscht eben in verschiedenen Bereichen und setzt die miteinander in Verbindung, ja. weil eben alles miteinander verbunden ist. Mhm. Und jetzt fressen uns ja auch schon die Mücken auf. Mhm. Deshalb würde ich sagen, das war jetzt zum Thema Wasser mhm. erstmal, glaube ich, ein guter Einstieg für alle Leute, die sich da bisher noch gar nicht mit auseinandergesetzt haben. Und mhm. wir verlinken auch unter... Dem Video dann noch weiterführende Informationen für die, die das noch vertiefen wollen. Und ich bedanke mich, dass du Vielen Dank dir für die Zeit die Und hast. Und euch fürs Zuhören. Ja.